0: por hacer y disfrutar en la Ciudad de México, que incluso los habitantes de esta gran ciudad no estamos enterados de todas las posibilidades. Hoy Juan Luis Pons nos ayudará a redescubrir todo lo que nos ofrece esta capital.
1: Nostalgia y retro, cosas que de pronto ya hay que vivirlas antes de que desaparezcan de la ciudad o que dejen de, dejen de suceder, como a lo mejor escuchar la música de un organillero bien afinado.
0: Además, un musical dedicado al VIH. Más adelante platicaremos de qué se trata. Tenemos buenas noticias y más. Quédense porque así arrancamos a todo
2: terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos en este miércoles 22 de agosto del 2018. Soy Pamela Cerdeira y la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno arroba mbs.com. El correo electrónico y en Facebook y en Twitter me encuentran como Pam Cerdeira. Y como todos los miércoles, las preguntas que les hacemos en realidad tienen que ver con que nos presumen de sus ciudades. Y, y esta, esta es la que nos presumen hoy.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: Pamela, te saludo con gusto desde Los Cabos, Baja California Sur, donde el contraste del mar y el desierto hacen único a este lugar privilegiado por la naturaleza. Su clima cálido y soleado prácticamente todo el año, 19 campos de golf de primer nivel diseñados por los mejores golfistas del mundo, así como el punto donde se encuentran el Océano Pacífico y el Golfo de California, sin duda convierten a la entidad como una de las favoritas por turistas nacionales y extranjeros, quienes buscan disfrutar de sus litorales, de la pesca deportiva y un sinfín de actividades acuáticas, entre las que destacan el visitar las famosas cascadas de arena de Cabo San Lucas en el Mar de Cortés. En voz de sus habitantes, esto es lo que el sudcaliforniano recomienda hacer al visitante.
4: Si lo que quieres es disfrutar de la gastronomía de Baja California Sur, yendo por carreteras si y vas de Los Cabos a La Paz o de La Paz hacia Los Cabos, no puedes dejar de pasar por la garita y disfrutar de unos ricos burritos de machacas, sus frijolitos y su quesito regional.
5: Yo les recomiendo que puedan ir a Santiago... Ahí hay un lugar este, pues, donde están las, las aguas termales, ¿no? Eh, les, no comúnmente se le conoce como agua caliente y también sirve para que problemas, este, si tienen dolores o, o algún problema que tengan en el cuerpo, este, las aguas les pueden ayudar y, y beneficiar muchísimo.
6: En particular hay... Un lugar
0: o la zona que denominan la Ruta del Arte, donde puedes disfrutar de exposiciones, de pintura, de manualidades,
7: y aparte los paseos que puedes
0: tener en el centro de la ciudad, que son únicos por su tranquilidad, su colorío y la seguridad que existe.
1: Para tomar fotografías, para visitar cómo vivía la gente antes en, en este destino, eh, lugar como El Triunfo, eh, San Antonio, que son lugares mineros, donde hay eh, pues algunas ruinas de lo que fue Te recomiendo que puedan visitar estos pequeños lugares
3: que cuentan la historia. Pero Baja California Sur no solo es playa y vida nocturna sus cinco municipios ofrecen al visitante ricas tradiciones, entre las que destacan el cultivo de perlas la producción de dulces de mango y ciruela paseos históricos como la ruta de las misiones jesuitas y sus pintorescas calles de sus dos pueblos mágicos ubicados en Loreto al norte del estado y Todos Santos, muy cerca de La Paz Pamela, te esperamos a ti y a nuestros amigos de la audiencia a visitar el lugar donde termina la tierra Baja California Sur
2: Todo
0: terreno. Hoy se cumplen 11 meses con 21 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Como personas no sabemos
4: a quién o cómo nos lo explican, y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta.
7: Victoria pues nada.
0: 11 meses con 21 días y seguiremos contando. Hasta que la Procuraduría Capitalina haga justicia, porque mientras haya un solo feminicidio sin esclarecer, habrá muchos más que se sientan con la libertad de arrebatarle la vida a una mujer.
7: Vamos con la información. En la Cámara de Diputados continúa el registro de los integrantes de la 64 legislatura que iniciarán labores ordinarias el próximo 1 de septiembre. En la tercera ronda de inscripciones toca el turno a los más de 50 miembros de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y los 8 diputados electos por el PRI. Hasta el día de ayer el número de legisladores inscritos llegó a 127 de 500. Entre los congresistas que han acudido a registro y tienen experiencia previa en la vida parlamentaria y pública están los aspirantes a coordinar la bancada de Morena, Dolores Padierna y Mario Delgado, que fue registrado no por Morena, sino por el PT, así como el líder del Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar. También acudió el diputado electo y actor, Sergio Mayer, quien aseguró que el sueldo de diputado no le va a alcanzar para mantener su estilo de vida. Y también se presentó el campeón del boxeo, Eric el Terrible Morales, quien reconoció estar asustado al llegar a su nueva responsabilidad, y subrayó que los diputados electos no se sacaron la lotería, sino la rifa del Tigre, informó Angélica Melín.
4: Buenos días, para ti para el auditorio, te informo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE perfila el número de legisladores que tendrá cada bancada en el Senado y la Cámara de Diputados, con la repartición de los espacios por la vía plurinominal y la suma de mayoría relativa en el caso de la Cámara de Diputados Morena se queda con 191 legisladores y tendría mayoría el PAN con 81, el Partido del Trabajo con 61 Encuentro Social con 56, el PRI con 45, Movimiento Ciudadano con 27, el PRD con 21, el Partido Verde con 16 y Nueva Alianza con dos. En el Senado de la República Morena también tendría mayoría con 55 legisladores. Le sigue el PAN con 23, el PRI con 14, el PRD con 8. al igual que Encuentro Social, Movimiento Ciudadano se queda con siete, los Partidos Verde y del Trabajo tendrán seis cada uno y Nueva Alianza tendrá un legislador. El INE no asignó nueva alianza y encuentro social, legisladores por la vía plurinominal porque no conservarían el registro y solo tendrían los diputados y senadores que ganaron por el voto ciudadano, pero podrían integrarse en algún momento a otras bancadas. El proyecto aún debe ser aprobado por el Consejo General del INE en la sesión de este jueves. Hasta aquí el reporte.
5: Buenas tardes. El Instituto Politécnico Nacional sumó para el ciclo escolar 2018-2019 una opción más de estudios de nivel superior. Se trata de la carrera de ingeniería en energía que, de acuerdo con esta casa de estudios, es única en el país toda vez que incluye las líneas del conocimiento de energías renovables convencionales, nuevas tendencias, así como eficiencia energética y sustentabilidad. El Politécnico informó que, además, en esta profesión se realizarán investigaciones en nanomateriales, celdas solares de tercera generación, celdas de combustible, producción de hidrógeno entre otros, detalló que se prepara a un primer grupo de 37 estudiantes quienes aprenderán a diseñar, planear construir, operar e innovar en nuevas tecnologías para aprovechar los recursos energéticos, en este sentido refirió que el campo laboral de los próximos ingenieros será en plantas de energías renovables como solar, geotérmica e eólica donde van a diseñar los proyectos sustentables harán gestiones ambientales en empresas e incluso podrán montar su propio negocio, asimismo el Politécnico Nacional precisó que este programa académico también preparará personal calificado que promueva la modernización de empresas del Estado como Pemex y la CFE, informó Adrián Jiménez.
0: Gracias, muy buenas tardes y tenemos también buenas noticias. Nos acompañan en las buenas noticias de hoy cuatro jóvenes talentosos. Ignacio Sarza, bienvenido. Hola. Ángel Ramírez, Hola. bienvenido. Estefan Isotelo, bienvenida. Hola, Luis Galindo, bienvenido. Hola. A ver, ustedes se pusieron de acuerdo y escribieron algo bien interesante que se llama VIH el musical. ¿Cómo surgió y para qué?
8: Bueno, especialmente surgió en un camión, uh -huh. rumbo a un taller de VIH con mujeres. Ok. Y ahí es donde yo empecé como a introducirme a esta, a esta población. ¿no? Yo vivo con VIH 14 años. Ok. Entonces era muy diferente en la perspectiva como hombre. ¿Por qué? Porque las emociones cambian radicalmente uh -huh. En la clínica Condesa cuando estaba ahí dentro Regularmente llegaban 90% eran hombres Las mujeres no las veía yo Hasta cuando me mandan a la clínica de Iztapalap. Y ahí es cuando voy a este taller Y empiezo a escuchar todas sus historias Y eran diferentes a la de los hombres ¿En qué? En que ellas tenían a sus esposos Y se daban cuenta o si no se les moría O estaban enfermas realmente y decían, yo no yo no soy promiscua, yo no soy este, trabajadora sexual como para estar teniendo esta, esta situación en este momento
0: O serán contagiadas por sus
8: esposas Así es
0: ¿Y, y, ¿Y cuáles son las historias de los
8: hombres? De los hombres es más por el, el hecho de, de tener ra varias relaciones sexuales sin protección con diferentes múltiples parejas
0: ¿Y retomas estas historias eh, a partir de lo que te contaron? O sea, ¿lo que hay en VH Musical son historias reales?
8: Sí wow
0: ¿Y luego cómo se unen ustedes?
8: Nosotros somos una empresa que se llama Please Entertainment uh -huh. y que ya hemos creado diversos contenidos para empresas privadas. Eh, él nos ve en uno de los shows que realizamos y entramos en contacto. Okay. Es cuando nos dice, yo tengo esta historia y me gustaría que fuese un musical.
0: ¿Y Stephanie escribió una de las canciones de este musical? Arranca, Estefan. ¿Te podemos escuchar cantar? Ah,
9: claro.
0: ¿Hacía capela? Claro. Ah, esto, canción y notel cierto. Ah, <risa> claro. ah, sí, sí, híjole.
4: ¡Híjole! ya. ¿Ya van a sí. El
0: 24 de agosto estrenan,
8: ¿verdad? En el Museo de la Ciudad de México a las 6 de la tarde.
0: ¿Es su única función?
8: No, y el 26 a las 3 de la tarde. Ok. A uh -huh. ver, Stephen, y viene.
9: Cambios en mi alma y en mi cuerpo. En cada centímetro... Oh, cambios que me causan tanto miedo y me cegan de dolor. Estamos aquí y hoy. Sentimos el dolor, cambios, cambios, para bien o para mal, ¿cuál es la diferencia? Soy uno con todos los demás. Con mi presencia Con mi manera De actuar cambio Bravo
8: Luis,
0: ¿tú de qué la giras en El musical?
8: Yo eh, ay, Yo dirijo la parte de escenita del musical okay. Yo monto las escenas Y bueno, Wendo, aparte de que escribe las canciones También uh -huh. eh, dirige las voces Y a los músicos
0: Ah, muy bien, pues ahí está la invitación Entonces 24 y 26 de agosto En así el Teatro es. de la Ciudad, en donde encuentran los boletos
8: Es gratuito Wow, así esa sí es. es una buena noticia <risa> Sí, es sí, gratuito triple. Vayan.
0: Ah, pues que lleguen temprano, entonces. Así es, porque es oye, limitar. y estas mujeres de esta palapa que, que inspiraron estas historias, ¿estarán ahí para ver? Así es. Ah, eso me da muchísimo gusto. Así es. Pues felicidades, felicidades por, por, por este proyecto. Mucho éxito. Gracias, Gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Gracias. Y antes de irnos a la pausa, a todos nuestros radioescuchas que alguna vez han soñado con ser locutores y participar en un programa de radio en vivo. Esta es su oportunidad. Los invitamos al curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS en el 56 81 20 87, visitando la página centro mbs.com. Vamos a una pausa y volvemos. A todo terreno Gracias por seguir con nosotros Me da muchísimo gusto Encontrarme además a, a, a un amigo De este tipo de personas Que uno se va encontrando A lo largo de la vida En distintos procesos Y que además Trae bajo el brazo Un libro Que van a amar Los que Tenemos la gran oportunidad De vivir en esta gran ciudad Nos falta vida Para conocerla A, a fondo Sus detalles Sus sabores Sus lugares Sus lugares sus encuentros, su, todo lo que la Ciudad de México tiene para ofrecer. Y, y Juan Luis ha, ha creado una guía para que vivamos las 365 experiencias que debemos vivir en la Ciudad. Juan Luis Pons, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Estoy feliz de estar en tu programa. Muchas, Muchas gracias, gracias por No, un placer, un placer. Qué chistoso que desde hace tanto tiempo que nos conocemos y, y, y es la primera vez. que Sí, cool. que es cierto. Qué cool.
0: Le contaba a Juan Luis y se lo platicó al público que tengo un grupo de amigos. Bueno, en alguna ocasión me invitaron a un plan y me dijeron lleva quien tú quieras. y Entonces invité a este grupo de amigos, somos tres parejas. Y les decía, vamos a esto, no sé de qué se trata, pero vamos.
1: Y, entonces, y sí que correcta está haciendo así, así,
0: así fue, y entonces Nos la pasamos increíble Increíble, fue un gran plan, fue un espectáculo Brutal, que además ahorita no están pasando eh, Está en pausa, pero es un Espectáculo brutal, y entonces a partir De ahí decidimos que nos íbamos a reunir Cada mes, y que lo voy a decir en el español más correcto, el grupo lo titulamos Se Friegan. No bueno, era se chiflar, pero llamémosle Se Friegan, para que todos entendamos si esto sea apto para menores. Y entonces cada mes una pareja elige un plan y los demás se friegan, ¿no? Y tienen que ir a ese plan. De pronto es un poco complicado decidir qué hacer en esta gran ciudad y cuando me llegó el libro de Juan Luis dije, ¡Aquí está la guía necesaria para un grupo como este! A ver, ¿y esto? ¿Y, ahora sí que... ¿Y por qué
9: decidiste hacer <ríe> por...
1: esta guía? Pues bueno, eh, tú sabes que, que llevo ya varios años dedicado o especializado en la ciudad, en la oferta de disfrute de la Ciudad de México. Uh -huh. Y me pasaba mucho que amigos o gente en redes sociales me preguntaba, oye, si viniera alguien o viene tal persona a México, tal ¿a dónde lo llevarías? Uy. Y la verdad es que... Eh, pues este libro concentra 365 experiencias que te pueden dar todo un año para disfrutar la ciudad o para conocerla mejor, si es que tú, como, como es nuestro caso, vivimos ya desde hace varios varios años acá, eh, está planteada a partir de experiencias, en vez de es que esté planteada en, en cuanto a lugares. Entonces, sí, sí, sí te hablo de la Catedral Metropolitana, pero no de, de ve y visítala, sino es baja al subsuelo de la Catedral Metropolitana, y podrás tocar y ver cómo está construida efectivamente sobre el Templo Mayor, y entonces vas a poder ver parte de, de lo que queda de la construcción del Templo Mayor, que se encuentra debajo de lo que es la catedral o baja a la cripta de los arzobispos y, y, y ve quiénes están enterrados ahí cosas que normalmente en las guías no vas a encontrar okay. y como ese ejemplo bueno hay, hay varios no o sea este de, está dividido en doce capítulos, las 365, 365 experiencias están divididas por eh, adrenalina, que son estas cosas que te hacen sentirte vivo, eh, nostalgia y retro, cosas que de pronto ya hay que vivirlas antes de que desaparezcan de la ciudad o que dejen de, dejen de suceder, como a lo mejor escuchar la música de un organillero bien afinado no eh, Hacer cosas al aire libre Estos grandes parques que, O espacios abiertos O cosas que haces sobre las avenidas de la ciudad Alguna vez en la vida Cosas que eh, tienen un, que no tienen un límite de precio O como que, que alguna vez tienes que vivir Como jugarte un volado con un merenguero ¿no? En las calles eh, Asombro visual que, te, que, te, que son un estímulo a los sentidos Cosas como niños para encontrar a ese niño interno que tú llevas y recuperar tu capacidad de asombro. Salir de noche, que es algo increíble en la ciudad, ¿no? Eh, lugares para ir a bailar eh, a todas horas o cómo acabar una noche larga de copas en la ciudad y en dónde terminarla. La comprita, pues que es un capítulo muy, muy divertido porque claro. es, son, son compras fuera del cliché, por ejemplo, un anillo que puedes hacer con tu voz, ¿no? Tú que te dedicas a esto, imagínate tener un anillo de plata que está grabado con las ondas sonoras de la palabra que tú quieras decir, ya sea el nombre de tus hijos o no sé. el te amo, todo eso lo van a encontrar en, en el libro, ¿no? Eh, museos y galerías, qué buscar en ellas, desde un museo que está, que tiene paredes hechas de chocolate, hasta museos que son colecciones de juguetes antiguos de todas las épocas, sabores por probar, a chupar, secretos de unos cuantos, en fin. Y cada capítulo termina con unas páginas interactivas. Eh, donde tú puedes hacer algo dependiendo del capítulo. Por ejemplo, ese primer capítulo que tienes en las manos, el de adrenalina, termina en una página, de cuenta que es como una, eh, para quienes no lo, no lo están viendo ahora, es como si fuera una página de un eh, pasaporte, Ajá. por ponerlo así. Y cada uno de los 17 lugares que están mencionados ahí, les van a sellar físicamente libros y van y terminan la experiencia como tal. ¿no? Wow, entonces okay, eh, okay. tienen un sello único de cada uno de los lugares que dice las 365 experiencias que, quiere, que debes vivir en la ciudad de méxico y el nombre del lugar como tal entonces pues la idea es que te invite a que te tengas toda la página sellada y eso te dirá que viviste todas las experiencias de adrenalina ya,
0: ya, ya, ya para el de la comida descubre crees que es una crona Exacto. tienes que saber que es una crona en las fiestas si en la ciudad de méxico
1: sin está duda. increíble no
0: son deliciosas
1: eh, y bueno pues tiene eh, para la gente que, que le gusta mucho la música, por ejemplo, hay siete playlists que diseñé para de, determinadas experiencias. Okay. Y que puedes encontrar con un QR code que te lleva a Spotify, donde de pronto no es lo mismo meterte a recorrer el Museo de Antropología que entrar a la Sala Mexica con música de Jorge Reyes y, 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 y sumergirte en otro entorno. O pararte al centro de la Plaza de las Tres Culturas y escuchar cuáles eran las canciones que sonaban en la radio wow. en octubre del 68 o caminar por el, no sé, el castillo de Chapultepec y escuchar la música que Maximiliano y Carlota escucharon en la época imperial. Entonces creo que eso va siendo el libro muy entretenido y retoma quizá, Pamela, la, la tradición de estos diarios de viaje donde cada uno de los libros que la gente se lleve a recorrer las calles con él bajo el brazo, pues será único porque contendrá lo que tú hiciste. Cada una de las experiencias tiene un espacio para que le pongas tu nombre eh, perdón, que le pongas la, la fecha en que hiciste esa actividad y con quién, el nombre de con quiénes estuviste, ¿no? Está
0: increíble. Ya lo había yo visto, ya me había enamorado del libro, pero no había ido tan a fondo con esta oferta en la que pues se convierte en multisensorial. Uno puede escuchar, viajar, tocar, probar. Y además escribir tu propia experiencia de la ciudad en el libro, me
1: encanta. La verdad es que es bien padre, además para mí como autor ver cómo la gente va compartiéndote en las redes sociales. Me, me, si me permites, puedo claro. decir que me encuentran en Juan Luis R Pons en todas las redes sociales y particularmente en Instagram ha sido muy grato ver las fotos de la gente en cada uno de los lugares que van, pues, descubriendo de la mano de este libro, ¿no?
2: Ahora, Entonces, pues,
1: cuéntenos
0: que me digas tu top tres
1: de experiencias uh -huh. en la ciudad. Es difícil, pero, por ejemplo, hay unas que si te fijas traen un corazoncito. Corazón, esas son mis esas son favoritas. Mis favoritas. Eh, particularmente hay un bar que me encanta en la ciudad, que se llama Shaman, uh -huh. eh, donde está inspirado justamente en los tragos prehispánicos. O sea, okay. es, es un cruce como de eh, coctelería con tintes prehispánicos. Y, por ejemplo, hay una cosa, hay un, hay un drink que es para compartir, que tiene un atado que tiene varias cosas y entre ellas canela. Entonces, uh -huh. cuando sale de la barra, lo, lo queman y entonces de ahí a que te llega a tu lugar, va dejando una estela de aroma de canela en todo ah, lugar que rico. se impregna y uh -huh. tiene música de DJ espectacular. Y entonces, si no conocen Shaman, es uno de los mejores bares de la ciudad. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, Enigma Rooms, que es estos cuartos de escape donde puedes, y ahí lo platico en el libro, escapar de un submarino nuclear en una hora o menos, ¿no? Y, y tiene, sobre todo su última sucursal, la que está en Coyoacán, tiene una, está tematizado de tal de tal forma que genuinamente estás metido en un set de cine. Es, uh -huh. es espectacular. Y así como esas, pueden encontrar muchas muchas opciones. Eh, es un libro, creo, divertido. No es de esos libros que te vas a sentar a leer en tu no, sofá y listo. No,
0: no, no. Es, es además, uno podría prácticamente decir, hoy nada más voy, la página en la que caiga. Exacto. Y eso voy a hacer.
1: Y yo creo, tú, tú en tu programa, bueno, a veces hablas de temas que, que preferirías seguramente no tocar, ¿no? Y, y alguien me decía, oye, eh, que te asalten en esta ciudad es una de las experiencias <risa> en redes <empresas risa> no. sociales No, yo creo que hay suficientes libros y suficientes cosas que nos hablan mal de la ciudad Y yo creo que este es un libro que es básicamente una carta de amor para recordar Porque vivimos en ella
0: La cerveza de mantequilla como las de Harry
1: Potter Exacto. La hay aquí La hay aquí
0: ya,
10: bueno, y además, por ejemplo, de... yo soy
1: muy fan de Harry Potter, Ajá. y ahí te estoy comparando todos los lugares temáticos. La gente no sabe que no hay nada más uno. Hay básicamente más de cuatro opciones para vivir diferentes experiencias, y hay de esos, si no me acuerdo mal, tres que sirven la cerveza de mantequilla, y ahí les digo cuál es la que para mí sabe más. La más
0: rica. Híjole, eh, es que entre más le busco, más le encuentro y más me gusta. ¿Está en digital también?
1: Está en digital, lo pueden encontrar en Me Gusta Leer, uh -huh. eh, y ahí pueden encontrar el ebook. También pueden meterse a la página 365experiencias.com, okay. donde van a encontrar varios, o sea, más información sobre el libro y un y un mapa donde están algunas de las experiencias geolocalizadas en un mapa de Google para que desde su celular puedan decir por dónde ando y qué puedo hacer, y ya con eso, con el libro en mano, este, pues vivirlas de manera más divertida.
0: A ver, checklist a quienes nos escuchan. ¿Qué tan chilango eres? 40 experiencias que tendrían que haber vivido en la Ciudad de México Supongo que tú vas a poner que sea todo <risa> <risa> Amo o sea, los tacos al pastor, o los he probado al menos, sí Conozco el interior de Palacio Nacional sí. Vayan haciendo re... su
1: cuenta, vayan vayan contando cuántos están haciendo de los que va diciendo Pamela
0: Reconocí la canción de un organillero He domingueado en la Alameda Y ubico más de los 50 de los personajes del mural del que Rivera pintó al respecto Grité en las luchas en la Arena México Ya bailé en la pista más antigua de la ciudad Hice uno o varios de los circuitos del Turibus o Capital Bus Me he dado una tarde de curados en una pulquería Exploré el espacio escultórico de la UNAM Un pajarito adivinado mi futuro Me tomé la selfie en las alas de reforma Vi a mi banda o cantante favorito en alguno de los grandes festivales Me he comprado un vaso de esquites ¡Qué delicia! Sí, Pasé un, un, un domingo en bici en Reforma, festejé el grito en alguna delegación, ahora alcaldías, desayuné en la Casa de los Azulejos, sobreviví a la montaña rusa de Chapultepec, probé un camote y un plátano con lechera de un carrito, he visto alguna función del, fol, del ballet folclórico, sea lo que sabe la torta de Chilaquil... No más cómprenlo, Búsquenlo De verdad No se lo deben de perder Es un libro Que todo chilango O aquel que pretenda Visitar la Ciudad de México Tiene que tener
1: Y esas son algunas De las que son obligadas Que ya a estas alturas Tendrían que tener Hay otras realmente Realmente raras ¿Se
4: quedaron cosas fuera?
1: Eh, siempre están pasando cosas Hay, hay algunos lugares eh, Que están abriendo apenas que pues a lo mejor en siguientes ediciones del libro meteré, que son increíbles, pero que para cuando cerramos la edición todavía no existían. Eso es lo increíble de esta ciudad, que siempre van sucediendo cosas, que siempre vas, siempre hay algo que hacer. Sí, Entonces, sí. yo creo que ahora con este libro está prohibido aburrirse.
0: las felicidades. Gracias, Pamela. Felicidades, está, está verdaderamente increíble. Muchísimas felicidades.
1: Muchas, muchas gracias. Las
0: 365 experiencias que debes vivir en la ciudad de México. Tomamos una pausa. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Tengo dos grandes invitadas. Me da muchísimo gusto. Lola Hernández, gracias por acompañarnos. Gracias Tomela por abrirme este espacio. Lola ya había estado con nosotros hace algún tiempo, no logramos recordar hace cuánto, por, por un libro del que nos va a platicar hoy y también porque... La vida la ha convertido en una persona que se ha especializado en el tema del autismo y en el tema de la inclusión y es también de lo que vamos a platicar. Y Valeria Leduc, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida también. Muchísimas gracias, Pamela. Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos, este, Lola. El, bueno, el libro de Lola se llama Animales, Amor, Amistad, que es un, es un libro bellísimo y además ilustrado por de la mano de su hijo. De los dos.
6: De los dos. Ah, ¿de los dos? Sí, okay. definitivamente. Ese es, ese es parte de la magia de este libro porque, uh -huh. hablando de inclusión, Pamela, precisamente yo quería crear un proyecto colaborativo con mi hijo. Y para crear un proyecto colaborativo con alguien que tiene una discapacidad, pues no puedes pensar en lo que tú quieres que la otra persona haga. Claro. Tienes que pensar en lo que a esa persona le interesa, le mueve, le llama la atención... Entonces, este libro es eso, es un pequeño ejercicio de inclusión para mí, eh, eh, con mi hijo, él eligió los animales, animales, amor, amistad, obviamente está ilustrado con animales, con 15 uh -huh. animales diferentes, él hace su parte en los dibujos, yo hago mi parte en los dibujos y es un libro que comenzó al revés, como como, con, como comienza la historia con muchos chicos dentro del espectro del autismo. ¿Cómo? Primero se ilustró y después se escribió. Y es al revés porque tú partes del interés de ellos, de qué es lo que a ellos les apasiona, qué herramientas, qué elementos vas a utilizar para conectarte con ellos, para lograr que se conecten ellos contigo, que les intereses, ¿ok? porque no es lo mismo yo hacer lo que yo pienso que a él le interesa para que se conecte conmigo, que tomar elementos que realmente para él son importantes. Y de ahí tú partes en la creación de un proyecto. Fíjate que uno pensaría que, que solo es en esos casos, pero si uno quiere la atención de cualquier persona, la mecánica a seguir es esa. Definitivamente, Pamela. Entonces este tema de inclusión para mí en muchos casos está muy mal comprendido porque estamos tratando de satisfacer necesidades que nosotros pensamos que tienen, y sí las tienen. Pero el tema es que nunca volteamos a verlos a ellos, nunca los incluimos a ellos, nunca partimos de la premisa de qué quieren realmente ellos.
10: Valeria. De hecho, este, estaría muy padre que nos compartieras un poco lo que es realmente la inclusión, porque yo siento que mucha gente toma inclusión como tolerar, ¿no? Exacto, exacto, que es mucho Creo de que... lo que
6: pasa. Así es ¿Qué es la inclusión? Mira, este, me lo, re, me lo cuestioné nuevamente la semana pasada Que asistí a un laboratorio ciudadano por la inclusión en, en Mérida Estábamos reunidas 100 personas trabajando en 10 proyectos De manera colaborativa Y eran proyectos que estaban encaminados para satisfacer alguna necesidad Ya sea eh, recreativa, de espacio, etcétera, etcétera De personas con discapacidad eran 10 grupos bastante heterogéneos. En cada grupo había personas con discapacidad. Y cuando te digo heterogéneos, heterogéneos y lo que le sigue. Y uh -huh. tú no sabías con qué grupo de personas ibas a trabajar. Cada equipo tenía un proyecto asignado y el fin común era ese proyecto. ¿Cuáles eran tus diferencias? Ese no era el tema. El uh -huh. tema es qué podemos hacer juntos Por para lograr un sí. prototipo para poder presentar ese proyecto. Uh -huh. Obviamente fue una semana muy intensa, uno piensa que sabe trabajar en equipo, no es cierto, yo quisiera que todos los seres humanos del mundo participaran en un laboratorio como eso, es mentira, el ego come a todo mundo, sale el que sabe más, el que tiene más experiencia, el que quiere más, eh, y sin embargo estás en un equipo en donde puede haber una chava de prepa, una chava que está en segundo de, de año de la carrera, una persona con parálisis cerebral que necesita eh, asistencia en su movilidad, puede Puede estar un doctorado en teoría de la mente uh -huh. y, y ahí eso no vale, eso no importa, eso no es, es que podemos hacer juntos. Entonces la guerra de egos es impresionante y cuando yo terminé ese pro programa y tuve la oportunidad de entrevistar a la cabeza de este programa que está en España, le dije yo pensé que yo sabía la que era la inclusión, pero hoy me lo replanteé y me lo cuestioné de nuevo. Porque la inclusión es realmente no pasar sobre ellos, sino hacer las cosas con ellos. Entonces, la inclusión se ve como un favor. Te voy a poner en esta escuela un asiento, te voy a modificar tu currículum, te voy a hacer el favor de modificarte tu currículum y te voy a hacer el favor de recibir a tu sombra para que venga a acompañarte. ¿no? Entonces, la inclusión se vuelve en un favor favor como si no fuera parte de los derechos humanos de estas personas, no, este, sus derechos humanos son el derecho a la educación, punto. Entonces, eh, yo me replanteé, eh, Bali, me replanteé realmente el sentido de inclusión y dije, qué dañados estamos. O sea, no tenemos idea de lo que implica llegar a la inclusión. O sea, yo te voy a dar lo que tú piensas, lo que yo pienso que tú, que necesitas. tú necesitas Exacto ¿No? Ahorita antes de llegar a la estación Pamela Había un espectacular allá afuera que decía La riqueza está en dar, no en recibir Y yo dije <coughs> Esa frase yo la corregiría Y yo diría La riqueza está en dar lo que verdaderamente el otro necesita Y no lo que yo pienso que, que el otro necesita. necesita Pero qué fuerte Porque entonces Muy fuerte.
10: en qué ¿Con qué bases estamos haciendo estos programas?
0: Exacto Inclusivos en las escuelas Exacto Para los chiquitos Pero a ver, es que también partimos de lo que ignoramos, ¿no? Sí, o, claro Hace, sí, sí. ¿qué? Dos años, tres años bueno, todavía encuentras candidatos a la presidencia Que se refieren a las personas con discapacidad Como los discapacitados Exacto Podría parecer una nimiedad, Pero el lenguaje es bien importante Muy importante Porque el lenguaje construye nuestras ideas Y a partir de ahí construimos nuestro comportamiento Porque est están haciendo algo mal no, simplemente son ignorantes Exacto y, y, y cuántas otras cosas hoy creemos que estamos haciendo bien En realidad
6: ignoramos hasta dónde podríamos movernos Definitivamente Y hoy, Pamela, agradezco tu micrófono Para tener oportunidad de compartir esto Porque sí, realmente es un proceso de aprendizaje y de comportamiento eh, De la sociedad Porque la discapacidad existe solamente si tú la nombras Porque si no la nombras, existe un ser humano Así de fácil que tienen los mismos derechos que tú. ¿Cómo podemos llegar ahí? Uf, es necesario la sensibilización de cada ser humano, ¿sabes? Para poder llegar a la inclusión es necesario que tú primero te transformes en otra persona, o sea, es una persona a la vez, porque la exclusión comienza contigo misma, o sea, tú te excluyes de tomar decisiones, te excluyes de, de pensar que eres capaz, que puedes que, que además eres una... Te comportas y vives la humildad, o sea, la integras en ti. Eres una persona realmente humilde y aquí tenemos otra vez el lenguaje, ¿no? Muchas veces la, la gente entiende que humildad es la pobreza. Uh -huh. Entonces, pues, no, humildad es este simplemente... Yo no tengo que demostrar ni lo que soy, ni lo que sé, ni lo que tengo, porque... Así es, ¿no? Entonces creo que para lograr ese proceso de inclusión es necesaria la transformación una persona a la vez. Y lo más interesante, Pamela, es que en este foro nos encontramos que habían personas con algún tipo de condición que también excluyen. Excluyen a los típicos. Uh -huh. Pero es el proceso hasta donde los hemos empujado, ¿sabes? Pero es que como seres humanos tendemos a rechazar lo que no es como
10: nosotros, ¿no? Creo que esa es como la tendencia natural. Y cuando no sabes cómo tratar a una persona y, y te enfrentas a lo mejor un poco con tu miedo,
6: te enfrentas con muchas cosas fuertes, ¿no? Definitivo. Y por eso, mira, uno de los animales en el libro que es el cocodrilo dice atrévete a convivir con las diferencias, que es que es realmente ahí donde... Donde aprendes O sea, si tú convives con tu mismo grupo social Y, ay, mis amiguitas y mis Ay, mi superamiga No, atrévete, éntrale a lo que no conoces O sea, atrévete a exponerte Es uno de los grandes temas
0: de, de la um, educación Inclusiva es el nombre, ¿no? Eh, que uh -huh. no es que le hagas un favor al niño Con alguna discapacidad de estar en la escuela Sino son los beneficios que el resto de los niños También reciben de convivir. Convivir y compartir el espacio Con una persona con discapacidad Porque también es una oportunidad para aprender Porque es una oportunidad para ver el mundo con otros ojos Definitivamente, Definitivamente. Sí. Valeria, en el tema De la literatura infantil ¿Qué tan importante es el tema de la inclusión? Híjole Me encantaría decirte que es un tema fundamental
10: De hecho, tuve la fortuna De conocer a Lola En un, en un congreso Maravilloso de literatura infantil Hace ya como tres años, que giraba en torno a la inclusión, justamente. Y cuando te das cuenta de lo que hacen en otros países con respecto a la literatura, por ejemplo, en braille, en braille este, sensorial, te quedas con el ojo cuadrado. No, no te sé decir si en México estamos más atrasados o menos atrasados que en otros lugares este con el tema de la literatura. Yo me atrevo a pensar que, pues, al final de cuentas es un reflejo. De todo lo demás. De lo que somos.
0: lo que somos.
10: Que de lo que somos. Uy, es, es, yo me atrevería, es, a, a lo mejor es aventurado, ¿no? No,
0: ¿no? no lo sé, pero pensaría que sí. Y en tu experiencia a través de este libro, por ejemplo,
6: ¿qué has encontrado? ¿Cuál es la respuesta de tus lectores? Ok. No sé del todo la respuesta de los lectores. Lo cierto es que por lo menos la gente que me lo ha comentado, este encuentran una manera de explicar y de hablar, de conversar con los niños. Porque este no es un libro para que se lo des a un niño y toma, lelo. Uh -huh. Este es un, tema, un libro para conversar con los chicos y utilizarlo como un pretexto para hablar sí del autismo y sí de la inclusión. Entonces, creo que las personas que son suficientemente sensibles y que realmente llevan a cabo este proceso de leer, no para los niños, sino con los niños, sí han logrado rescatar... Eh, mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el, en, el, en, lo, en el pingüino, que los pingüinos por naturaleza en el polo norte se, se forman un círculo y dejan pasar a cada pingüino uno por uno para calentarlo, ¿no? Entonces, yo uso ese ejemplo de cómo la naturaleza de los pingüinos funciona para hacer la analogía de por qué no, nos, ¿por qué no somos como los pingüinos, ¿no? ¿Por qué no nos damos un turno y todos los demás los abrazamos para que sientan el calor y para que sientan el amor? Entonces, sí ha habido muy buenos comentarios de muchas personas. Tengo maestras que lo han utilizado en el salón de clase con sus estudiantes, que a la larga ese es uno de los deseos que yo tenía, sobre todo primaria. Y, este, y además ellas son súper creativas y ha sido fantástica la respuesta de los chicos. Realmente es un libro que es un pretexto para entrar en el tema de qué es la inclusión y qué es el autismo. Decía,
0: es Scarry, es el nombre de esta niña, siempre se me olvida, es una niña con... Es Scarry, ¿verdad?
6: Sí, ya sé quién es. Sé, sí. eh, no me acuerdo ¿Fleshman? de nombre, pero creo que sí sé de quién me vas a creo hablar.
0: Creo que es apellida y, y y bueno, le cuento al público, pero... Es, es una niña que de pronto su familia descubre que después de, de muchos años de, de un autismo en el que no puede comunicarse con ellos, que tiene la forma de comunicarse a través del teclado de la computadora. Uh -huh. sí, y, la historia. Y, y a raíz de la comunicación que puede lograr con el teclado, empieza a escribir unas cosas asombrosas. Sí. Y, y una de ellas era: ¿por qué quieren? O sea, no, no sueño con un mundo que al que nosotros nos podamos adaptar, sino un mundo que esté listo para nosotros, en el
6: que se pueda adaptar a nosotros, sí es cierto. Exacto, exacto. Es que muchas veces yo les digo a los padres de familia en las conferencias, en los talleres, no se trata de que, los cambiemos a ellos o los reparemos para que funcionen en nuestra expectativa. Se trata de cómo yo me voy a transformar en su condición, ¿no? Uh -huh. Cómo a través de su condición yo me voy a transformar, porque
0: no puede ser al revés. Sí, construir un mundo... Lo suficientemente amplio, grande y generoso En el que
6: quepamos bien y quepamos todos Exacto, y entender cuáles son sus grandes, eh, pues sus grandes retos Porque son muy grandes sus retos Y nosotros tenemos eh, la capacidad Por ejemplo, te doy un ejemplo absurdo Tú tienes la capacidad de decir Se me metió una pelusa al ojo este, Me está picando, es súper incómodo Y cualquiera que me oiga sabe lo incómodo que es una pelusa Contra una persona que vive con la pelusa todo el tiempo Y claro. no tiene las herramientas para comunicarlo Qué fuerte, ¿no? Y no va a haber manera de que se le salga la pelusa, además. No, porque es Ay, algo que está sí, sí, ahí sí. insertado sensorialmente en su
0: visión. Claro, qué gran ejemplo. En la página de Uranito México encuentran además una guía interactiva para padres y maestros que, que pueden utilizar de la mano de, de este libro Animales, Amor y Amistad. Algo que les gustaría agregar.
6: Pues yo lo único que quisiera agregar ya para cerrar este tema, además de agradecerte, Pamela, a ti y a todo tu equipo de producción, es eh, comenzar a mirar hacia adentro antes de tomar la decisión de señalar allá afuera siquiera a nadie. Porque jamás en la vida podrás comprender cuál es la necesidad específica de esa persona, ¿no? Entonces creo que es la invitación que yo hago porque para mí ese es un principio de inclusión. Muchísimas gracias. Valeria. Pues es un
10: placer haber convivido con ustedes dos y escuchar a Lola siempre te enseña una cantidad de cosas impresionantes. Muchísimas gracias, Lola, por compartir tu sabiduría con nosotros y muchísimas gracias Gracias, por tu y si me das oportunidad
6: gracias. de dar mis redes sociales. Claro. Ok, www.lolahernandez.org y en Facebook me encuentran como Lola Hernández Gallardo Sin Espacio y en mi canal de YouTube como Lola Hernández.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, vale. Gracias
6: a ti. Gracias a ti. Nos vamos. se quedan en Mesa para Todos.